0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver, y que debes
1: ver. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video podcast de esto que se llama Incluido con Prime Yo soy Diana Suh Hoy les traemos recomendaciones para que puedan ver el Día del Padre y una serie que tiene que ver con retos y castigos para que la pasen bien viendo cómo dos personas se parten la madre. Conmigo Arturo Aguilar para que les platique un poco más de qué títulos vamos a estar platicando.
2: Así es, hola Diana Zú, hola a todos quienes nos ven, nos escuchan. Referente a los retos, les estaremos hablando de Jalas o Terrajas, una serie, valga la redundancia, de retos para partirse la madre, protagonizada por el escorpión dorado y Facundo. También les comentaremos brevemente de una comedia francesa sobre narcotraficantes colombianos de título Medellín. Y en lo referente al Día del Padre, dos mega dramas para intensear con esa festividad, porque les estaremos platicando de El Hijo y Ladrón de Bicicletas.
1: Y para complementar esto, una lista de películas sobre padres de todo tipo que pueden rentar o comprar en la plataforma y así ya no tengan excusa de eh, pues saber qué ver con sus papás ese día. Y recuerden que pueden ver la versión en video de este podcast en YouTube, solo buscan Prime Video MX y ya tenemos nuestra bella playlist creada que se llama Incluido con Prime y ahí pueden ver todos nuestros episodios semana con semana. Los de casa
0: Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video de
1: Empezamos rápidamente con el estreno de una nueva película francesa Amazon Original Que se llama Medellín Que es una historia de acción y de comedia Tenemos, Vamos a seguir las vivencias de un youtuber francés Que llega a Medellín seducido por la figura de Pablo Escobar y los referentes que ha visto en las series de narcotráfico. Pero obviamente cuando llega pues se topa con una realidad totalmente distinta a la que estaba esperando. ¿Qué podemos decir de más de esta película?
2: que se estrena el 15 de junio. Apunten la fecha. Esta película que mezcla comedia acción tiene a Mike Tyson como estrella invitada y está protagonizada por Ramsey Bedia, Anuar Tubali, Brahim Boulel, Raymond Cruz, a quienes muchos pueden ubicar como Tuco Salamanca en la serie Breaking Bad y Esinet Aponte, parte de la serie SWAT. Ahí, para quienes quieran
1: un poco de acción, Así es, 15 de junio Medellín en Prime Video y tenemos otro estreno que este llega eh, a partir del 16 de junio. Van a estar saliendo dos episodios nuevos cada semana y es el gran estreno del que hablamos al principio de este video podcast, Jalas. O te rajas, una serie de comedia con castigos, con pruebas, con retos, en donde vamos a ver cómo se enfrentan dos leyendas del entretenimiento y pues básicamente para demostrar quién es el más chingón. Son 10 retos los que vamos a ver. A mí me llamaron la atención porque son muy creativos, tienen que ver con acrobacias de circo, tienen que ver con meterse a donde hay hielo, vamos a viajar por varios estados de México. Entonces si sí hay como esta parte curiosa de seguir a estas personalidades Escorpión Dorado y Facundo, que sabemos que tienen una rival rivalidad desde hace mucho, pues los vamos a ver demostrar quién se queda con el trono pero hay otros elementos que también conforman a esta, a esta serie que son interesantes, uno de ellos es que el dinero que se va a ir juntando se va a donar al final a una, a una causa benéfica, a una fundación y además quienes les ponen estos retos a estos protagonistas son personas a las que ellos han chingado hace muchos años y ahora se quieren vengar para que queden mal entonces todo esto hace que tengamos esta serie llena de risa y de momentos atrevidos y de retos creativos de ver uy ahora qué sigue
2: Mira, nada más para que sepan, ¿quiénes lanzan esos retos? ¿Quiénes quieren un poco de venganza? Ahí vamos a ver a Roberto Palazuelos, a Franco Escamilla, al Piojo Herrera, a Lolita Cortés, a Cuno, Lorena Herrera, Alejandra Guzmán, solo por mencionar algunos. Me parece, por un lado, el formato corto, 30 minutos, bastante entretenido y, como dices, muy creativo cuáles son las pruebas que tienen que enfrentar. Y creo que, de cierta manera, también es el acompañar la aventura de dos chaborrucos que se asumen y se aceptan como tales y se divierten en ese rol. Y también lo otro, creo, es los retos, el Challenge como uno de los formatos más populares en YouTube y en Internet, particularmente en YouTube, donde tanto Facundo como el Escorpión Dorado son dos figuras, son dos creadores destacadísimos. Y para hablar un poquito más de esto, Diana Su, tú platicaste con ellos. En específico, platicaste con Facundo y con Alex Montiel, quien le da vida al Escorpión Dorado. Y no les digo mucho más, escuchen lo que platicaron.
0: Close-up el invitado de la semana
1: bienvenidos estoy muy contenta de tenerlos aquí para platicar de jalas o te rajas ya les tengo un título para la segunda temporada rajas o te fajas es, es un, <risa> un título estás, muy, muy contenta Alex Monti es la primera vez que, que te entrevisto a, a, a pesar de que ya somos amigos desde hace tiempo Facundo no somos amigos pero espero que seamos amigos después de esta linda entrevista, <ríe> bienvenidos a los dos Muchas Me, gracias, bien, no, cuidado ustedes... con lo
3: que deseas Diana, cuidado
1: <risa> <risa> Oye Alex, antes de entrar ya en materia más candente que tiene que ver con el, pues con este programa y con los retos quiero preguntarte de tu rol como productor porque de entrada, ¿por qué le ¿Apostabas tanto por querer llevar a cabo este proyecto?
3: Esto, esto tiene que ver, o sea, así pasa muchas veces, ¿no? Eh, que tienes como eh, la cosquillita o el sueño de hacer algún proyecto y tú propones y propones y propones y hasta que las cosas se dan es cuando tenían que ser. Entonces, pues bueno, las circunstancias de la vida hacen que en este proyecto sea mi debut en, como productor en, en streaming y estoy muy contento porque... Es un proyecto que, que, que nació como muy orgánico Desde, digamos que estuve platicando ahí con, con mi, mi coproductora Una de las coproductoras que es Mary Leguizamo Desde las épocas de LOL, de LOL Queríamos armar algo, queríamos armar una cosa chida Donde podamos explotar toda esa irreverencia del escorpión dorado Pero eh, dentro de los conceptos que salían Justamente pues, necesitábamos una contraparte Porque el escorpión creo que ese concepto funciona muy bien cuando tiene una contraparte, cuando tiene a quien trolear y quien se lo trolee, y entonces ese ping pong es lo que lo hace brillar más, y esa esta retroalimentación, y pues bueno, eh, se dio que, que pudimos invitar a Facundo un poquito a las carreras, porque ya nos teníamos que ir también a Qatar, cada quien con sus proyectos, pero cuadramos la agenda... Y bueno, pues con FAC tengo ya un rato de conocer y de armar videos épicos. Y sé el tipo tan, de, tan profesional que es detrás del desmadre y de lo manchado que pues puede parecer dentro del cuadro a la hora de trabajar. Finalmente, pues estamos trabajando para eh, entretener a la gente. Entonces, creo que fue buena combinación. Gracias por
4: contratarme. Estaba en estado de pagar a colegiaturas. Imagínate. Lo que uno tiene que hacer para pagar las colegiaturas.
3: Sí, dobleteando este turnos y aceptando incluso venir a trabajar. Dejándose
4: humillar, cabrón. Ay, bueno, pero si tú no vendas
3: piñas, eh.
1: Oigan, me gusta esta combinación de retos creativos que hay en, en todo este show. Una buena causa, porque hay que decirlo, el dinero del final se dona, se va a donar. Y pues tenemos dos leyendas del, del entretenimiento, que es que así se presenta el programa, que son ustedes dos. Y pues ¿cómo fue pasar de rivales a compartir al final de cuentas el mismo dolor? Porque los dos se ponen a prueba en estos retos y los dos tienen que estar en el lado bueno de pues, o salimos adelante juntos o este show no sale.
4: Es verdad, yo, yo siempre he tenido el lema de que uno cicatriza pero que el rating perdurará por siempre. Entonces, cuando venían esas cosas, como que entre nosotros pues tenemos como la consigna de güey, no seamos tan manchados entre nosotros, pero a la hora de estar grabando, se te olvida eso, la neta, o sea, si es como no me des tan duro, pero pues ya que estás grabando, sabes que si no lo haces, nadie se va a divertir, y entonces pues termina sabiendo que, bueno carnal, pues somos tú y yo contra el rating. Y, y a final de cuentas, pues ya entras en la dinámica de: pues todo se vale y hagamos las cosas divertidas. Ya después, yo me acuerdo que terminaban los llamados y era: ay, güey, terminamos vivos. Pero nomás estaba pensando en: ya quiero que pase mañana tal parte. O sea, había cosas de los llamados que decía: ya quiero que pase este momento y ya voy a estar tranquilo. Pero en cuanto estabas tranquilo porque había pasado ese momento, ya en, en tu cabeza ahí estaba el. Ok, pero ahora falta lo de los bichos o la siguiente prueba que íbamos a hacer, entonces la neta sí era así lo que tú dices, era entre uno contra otro, pero pues, al final terminábamos siendo equipo para que sucedieran las cosas, pero ya a la hora de estarlo haciendo, sí era de que se rían de mí a que se rían de ti. Pues órale, güey, vas tú contra el mundo y ya después yo veo cómo te vas a desquitar conmigo.
3: si sí, finalmente eran retos, era competencia, ¿no? Y bueno, a ver, Facundo es muy competitivo y yo, pues no vendo piñas. Y más con el escorpión que nunca se debe de equivocar y nunca debe de ser este. Ajá, además, güey. Eh, tener el ego ni tantito abajo de, de quien sea entonces tenía que darle con todo, pero no sé si lo notabas, Fac, y tú lo vas a ver, Diana, eh, que conforme van pasando los retos, eh, eh, como que nos apapachábamos entre nosotros, como que ya o se pasaban las cosas y, este, y se volvían ahí como mo momentos de compañerismo también, porque finalmente el, lo que hubiéramos sufrido uno o el otro, el cansancio del uno o el otro, era parejo, entonces sabíamos que estábamos construyendo para entretener, ¿no?
1: Sí, porque además no es que el tipo de retos fueran como, bueno, a ver quién hacer reír al otro. No, aquí es como, o sea, se volvieron hasta cirqueros en algún momento. Hay acrobacias ahí de, de fuerza, de abdomen, de six pack para lograrlo, porque si no, si no nos danía adelante. Oigan, cada reto fue diseñado, como lo dicen en el show, por estas personas de su pasado que se quieren vengar de todas las cosas manchadas que les han hecho y eso, eso, esa me dio muchísima risa todo eso. Se me hizo como
4: muy creativo. Entre nosotros podríamos... Volvernos amigos porque había un Enemigo en común más poderoso Todavía que lo que Podía ser nuestra enemistad O nuestras ganas de, de ganarle Al otro, había un enemigo Más fuerte Que teníamos que unirnos para, pues para ir Contra ellos y la neta es que Los enemigos que trajeron Estaban muy cagados O sea, si era gente Que, que tenía que ver con el pasado O del escorpión o mío, y estaba muy justificado que nos quisieran ver humillados, torturados y destruidos. Fue catártico. Y cuando le dijimos a
3: las personas en cuestión, oye, ¿se trata de hacer sufrir al escorpión o a Facundo? dijeron, sí, por sí. Muchos de ellos pagaron para esto. Oye, este, yo ya me tengo que ir, pero te dejo a Facundo. ¿okay? ¿Cómo, güey? No, pero pues tengo que ir, ya sabes. No te preocupes. Tengo que estar rápido.
1: Gracias, gracias por haber estado aquí. Facundo, ¿tú no? me puedes platicar Ay, bueno un poquito pues como... Muy... Yo sé, yo también ya estaba contando así los minutos <ríe> para quedarme contigo nada más. El detrás de cámaras de estos retos, porque pues hay cosas que se preparan con tiempo, se organizan guionadas, pero también... De todas esas cosas que ustedes les, en su momento se entraron y que dijeron, fuck, ¿cómo voy a sacar esto adelante? ¿Qué me puedes decir?
4: Yo la neta es que hay muchísimas cosas que antes de hacer el programa no le dije a la producción que odiaba, pero creo que con todas me las encontré ahí. O sea, la parte está del hielo, este de meterse al hielo es de las cosas que yo más odio. Entonces, cuando supe que era eso, yo como, ok, y ya nomás estoy pensando, chale, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo de verdad tengo fobia. ¡Ay,
5: pobrecito, va <risa> a Si de por sí la tiene chiquita, imagínate cómo se le hizo con los hielos. Se <risa> así como, este, pezuña de camello. Cada quien
4: sus
1: traumas, ¿no?
4: En ese programa. ¿Qué pasa,
1: Diana Su? ¿Cómo estás? Pietranza, escorpión, bienvenido. Hace mucho no sobria. Mucho... <risas> Oye, qué gusto que nos hayas acompañado, la verdad. No, 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 el gusto es
4: para Facundo. No te creas, eh. Imagínate, después de, después de tantos días de estar juntos, de, de que se me cayera la imagen de este semidios, a un este. a un simple mortal venido a más con el ego en el cielo. Sí, terminé dándome cuenta de que... Te, te diste un taco de ojo. Te diste un taco de ojo y fue lo mejor que
5: te pudo haber pasado. Eh, eh, sí, sí, la Diana Azul te pregunta sobre las cosas que sufriste, pero no le dices de todos los placeres que tuviste, o sea, como verme en mi paquete tan cercano, como este, ver a, a... Te besaste con Lorena Herrera, no te hagas, te vi. Es te verdad,
4: vi. sí, güey. <risa> sí, hicimos cosas bonitas, la verdad. Pero ponle... Yo creo que de las cosas que más odié, además de tener que soportar este, las ex excentricidades del escorpión dorado, yo creo que fue las cosas de comer chile o, o hacer como esas, esas torturas que no son actuables y que la única forma de que sucedan es haciéndolo real. Y la neta es que terminamos haciendo todo real. O sea, sí nos dimos cuenta que la única forma de que se transmitiera el dolor o la estupidez, era vivirlos a fondo. entonces Como el escorpión también, o sea, ese güey se las da acá de muy semidios, pero sí, no a, le,
1: a la mera no hora le teme a se,
4: se vio bastante humano el güey. ¿eh? Yo dije, no mames, ¿y tus superpoderes dónde quedaron?
5: Ah, estaba Era actuación nada más, ese, era, era, no eran lágrimas, me estaba sudando los ojos por eso. No Oye, pero tú, estaba Oye... sudando todo cuando te tragaste mi, del chile de cuno. <ríe> Porque sí, fue uno quien puso los retos. Sí, sí,
1: sí. sí claro, fue, fue de él. Oye, Scorpión, no sí, yo sé que tú tienes alguna fobia, algún miedo. Algo que nos puedas compartir y que públicamente no quisiste decir porque justo eres este semidios. A los pelones. Sí, a yo los soy, pelones. No, oye,
5: este, soy, tengo fobia a los pendejos porque son un chingo. Este, tenía uno enfrente. Pero, a ver... Pasaba que estabas ahí y obviamente, pues estabas echando desmadre y todo eso. Y sí, las condiciones del hielo estaban cabronas porque no solamente era la alberca eh, con agua fría, sino con hielo, sino en una pinche caverna acá con estalactitas, estalagmitas a las 10 de la noche. Entonces, eh, era eh, reto sobre reto. Eh, de, de, la parte de, de aventarse también en la plataforma de 10 metros, güey, pues este güey haciendo trapa, adelantando, No sé, ustedes van a ver muchas cosas que eh, finalmente eh, van. Vamos ahí ir compitiendo eh, programa tras programa. Son dos, dos retos cada programa. Eh, son seis episodios. Y pues los que llegara a ganar, si es
4: que llegara a ganar Facundo, fue por trampa, güey. Fue porque yo le di chance. más espérate, Diana. Era hacer el reto más después el castigo de si perdías el reto. Entonces, no solo tenías que hacer el reto, sino que lo tenías que hacer bien rápido y correcto, porque si no, venía la tortura de haber perdido. Y la neta es que sí estaban bien manchadas las los castigos del final. Entonces lo único que querías era salvarte del castigo y ya infringirle dolor o humillación a tu rival. En este caso el escorpión. El único era nuestro premio de consolación.
1: Oigan, pero ya que pasaron estos retos, ya que entendieron que la venganza no es buena. ¿Creen ustedes que son un poquito menos manchados después de esto o van a ser todavía más culeros y más sujetes con la gente de allá afuera? ¿Quién dijo que
5: la venganza no es buena, Diana? No, o sea, no has vivido, güey. O sea, Yo disfrutaba, cabrón, hacerlo sufrir ese pendejo. Sí sacaste tus traumas, ¿va? <risa> soy la representación, soy la voz del pueblo. Le hice sufrir con todas las veces que te han querido ver en el piso y tragando popó. Que ya lo hemos visto muchas
4: sí, veces en televisión pero lo van a ver pero el maldito dinero, ya sabes güey. Cuando, cuando tienes tres hijos tienes que hacer todo tipo de eh, estupideces para pagar la colegiatura güey. claro, ya te dije y luego cuando pagas un chingo de pensiones además
1: <risa> se supone que sus los que eligieron sus retos, que son estas personas de su pasado, eh, pues buscan venganza, ¿creen ustedes que ya se redimieron y que entonces ya pueden volver a empezar desde cero y volver a ser todavía peores con esas personas o ya no?
4: Yo creo que no, ¿eh? yo creo que algunos quedaron hasta más ardidos, o sea
1: <risa> Franco
4: Escamilla terminó más ardido después de ponernos el reto que antes este Burgos también Loren Herrera quizás sí, sí se desquitó un poco, pero pero su furia sigue latente entonces pues sí creo que todavía hay momentos en los que podrían sacar sus traumas con más enjundia ¿eh? Sí, y además
5: algunos tienen este un pinche apetito insaciable por ver eh, sufrir a la gente, ¿no? El pinche alemán, el diablito, Lolita Cortés, gente que está muerta por dentro y que lo único que la hace sentir vivo es vernos sufrir. <risa>
1: sí,
4: estoy de acuerdo.
1: Me gusta que es, se fueron a grabar a diferentes estados del de país. Estados ¿Y el Brasilico? escorpión siempre estaba
4: en el de estados,
1: exacto. Estados
5: marihuano como el de Facundo... <risa> Estado, todo eso pero, pero sí, bueno de los a, estados
1: territorios a ter, a
5: <risa> también territorios sí fuimos fuimos a, a chiapas bueno chiapas es enorme cabrón entonces fuimos como a tres eh, a tres este lugares específicos de, de, de chiapas donde se prestaba para los diferentes eh, retos para las diferentes locaciones y también estuvimos en monterrey y en la ciudad de méxico que chilangolanda también te ofrece un chico de posibilidades es que
4: también, o sea, como que tenía que haber algo bonito en el programa, ¿no? No todo era tortura, insectos, verle la jeta al escorpión, o sea, tenía que haber algo chido, entonces buscamos lugares bonitos de nuestro país para que se viera por lo menos algo ahí ofrecerle sí, al agradece, público. Lo agradece,
5: no estar viendo nada más al pelón de Bracer, sino también, pues, eh, un, 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 un pinche río acá, montañas unas montañas sí, exacto. Unas, este, este lugares, pueblos mágicos, entonces está Está chingón. Y además se aprovechaba los trayectos para hacer escorpión al volante. Y salían cosas también muy random y, ah, y comentar
1: ¿Cómo se dice? ¿Matando a los pájaros de un tiro? Muy bien. Claro. Me gusta. Sacándole ventaja al tiempo. Oigan, ¿qué retos se pondrían entre ustedes? Porque ya les dejaron a los demás, pero supongo que también aprender de la creatividad de los demás los, los hace a ustedes también ser como más filosos para las siguientes. Algo que le harías ahora Facundo. Híjole, no yo se puede le pondría... decir.
5: Yo lo pondría a ver si dura más de dos años en la misma televisora, o sea. porque, porque de todas partes lo corren, cabrón. También lo
4: corrieron de Prime. Ya sí, también. No me, me me este fue mi debut y despedida. Es que yo, yo no tengo mucha estabilidad. Yo tengo que cambiar de, de trabajo como de calzones, no. No puedo, no puedo con este acá los matrimonios largos. Yo le pondría el reto al Escorpión de la humildad. Que, que lograra. Uy, no, este, imposible. Y que lograra <ríe> aterrizarse un poco, porque ya, ya hasta el, el crew ya lo odiaba. O sea, ya era así como. Ya, escorpión, deja de mamonear. Velo.
1: ¡Vístete, güey! <ríe> ¡Está bien! Es su show. Toda la banda
4: de Incluido con Prime les habla aquí el ídolo del escorpión dorado para <ríe> decirles unas cosas hermosas. Diles tú, mi escorpión. El 16 de junio no se puede perder
5: Jalas o terrajas a través de Prime Sí, muchos retos extremos seis episodios que no se pueden perder Con muchas celebridades incluidas Pero lo más importante El escorpión
4: dorado haciendo sufrir a Facundo Humillado, el escorpión dorado Humillado por primera vez en la historia Watchen eso Bueno, a ver mis pectorales <risa> más
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Por el Día del Padre les traemos varias recomendaciones y vamos a empezar con El Hijo. Recordarán que en 2020 estrenó una película que se llama El Padre, <ríe> no se vayan a confundir, esta película con Anthony Hopkins que además le dio el Oscar, que también se llevó el premio a Mejor Guión Adaptado. Por si no saben, esa película está basada en una obra de teatro escrita por Florian Seller, que él dirigió esta adaptación a, al cine y él tiene otra obra de teatro que se llama El Hijo que es de la que vamos a hablar ahorita, que tiene un súper elenco, eh, estrenó en 2022 y que ya está disponible en el catálogo de Prime Video, por eso se las estamos trayendo a la mesa. Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGroth y Hugh Quarshie son los protagonistas de esta película. Y también Anthony Hopkins tiene un papel, pero no se enrede, no tiene nada que ver con la película del padre la anterior, no tiene nada que ver con que crossovers y esas cosas, simple y sencillamente pues, decidieron usar al mismo actor. Pero aquí nos enfocamos en una historia súper fuerte entre un papá y su hijo. Arturo, tú platica más de, de qué se trata esta historia.
2: La vida de Peter interpretado por Hugh Jackman va todo muy bien con su nueva pareja Emma y tienen un bebé recién nacido y todo va a cambiar una vez que su ex esposa Kate aparece con su hijo adolescente Nicholas un chavo de 17 años bastante problemático con el que es difícil comunicarse es distante, es agresivo acaba de abandonar la escuela y esa es la premisa sobre la que de nuevo Florian Seller que me parece un dramaturgo, director, escritor fascinante, se va a meter otros retratos sobre salud mental porque si bien en el padre hablábamos de la demencia senil, ahora con el hijo lo que vamos a hacer es hablar un poco de la depresión y el suicidio y los terrenos ahí los que se mezclan, aunque extrañamente lo que sí puede confundir un poco es que esta película, la que se llama El Hijo y que les estamos recomendando hoy, es realmente sobre el padre, sobre Peter, sobre el personaje de Hugh Jackman no tanto sobre Nicholas, sino como Peter trata de reaccionar y construir estos puentes de comunicación tratar de entender qué le pasa a su hijo? ¿Por qué no le cuenta las cosas? ¿Qué es lo que está atravesando? Y en esas complicaciones y complejidades, porque creo que es complejo el retrato humano sensible de lo que está pasando un adolescente, de lo que puede o no compartir, de lo que ve con su papá que decidió formar una nueva familia y se siente abandonado y se siente ya no la prioridad cuando ve a su papá emocionado con su nueva relación y su nuevo hijo, pues ese es el terreno en el que nos vamos a meter a un drama súper, súper intenso eso muy atractivo y creo que lo que vale la pena recalcar aquí es lo que decías hace, hace un momento, se trata de adaptaciones de obras de teatro y funcionan en gran medida como, como eso, el lenguaje cinematográfico como tal no es la gran cosa, son películas que se centran en los diálogos, en las dinámicas, en estas conversaciones que se alargan, que pasan por diferentes matices y momentos, que quizás todos hemos estado ahí parados alguna vez con nuestros padres, los que sean padres con sus hijos en los que quieres empezar de una manera y de repente se vicia y se convierte en una película lo que podía ser una conversación o una broma, y me parece muy atractivo. Creo que además un vehículo para el lucimiento de Hugh Jackman como un excelente actor que sabemos que es desde un gran bailarín y comediante, etcétera. En esta parte del drama, en verdad, no deja nada que desear.
1: Sí, si la comparamos con lo bien que funciona la película anterior de Florian Seller, que además es su ópera prima, ¿no? Y dar el paso, y tú ya lo dijiste, estamos pasando de unos espacios que se manejan diferentes en una obra de teatro a comparación de una adaptación al cine y lo hizo increíble. Creo que parte del encanto que tiene es poder enten, tratar de entender o ponerte en los zapatos de una persona que tiene demencia, ¿no? Y cómo se le van las cabras, tal, tal cual, cómo de repente piensa que está en un, en un lado y en realidad nunca se movió, nunca salió de su casa las personas que lo van a visitar entonces si sí hay un trabajo de empatía y de salud mental que a Florian Sieler le gusta contar y sus historias que está súper bien logrado creo que no sucede igual con el hijo pero sí me gustó sí advierto y de nuevo tiene que ver con, con esta adaptación la primera hora de la película a mí me costó mucho porque como todo recae en los diálogos como todo recae en la parte emocional parece de repente que no están llegando a ningún lado. A mí me sucedió Ajá. eso, ¿no? Es como, bueno, ¿y cuándo va a pasar algo? en La famosa frase de ¿por qué nos están queriendo contar esto? Pero creo que al final la retribución del tiempo que invertiste en ver esta es, es buena, ¿no? Sí tiene, tiene buenas actuaciones, como ya dijiste. Y estas historias muy fuertes, de nuevo, de salud mental, ya estoy esperando en algún punto que pasemos a ver la la madre, ¿no? Ahora que, que ya tenemos estas dos historias pues bueno, mientras Florian Seller también se encargue de, de seguir pues viendo él como ya dijiste tú dramaturgo y como guionista y como director de que sus historias se trasladen de forma correcta a los diferentes formatos, pues Estamos, estamos en buenas manos.
2: Oye, y un mini extra antes de que pasemos al ladrón de bicicletas, muy parecida en el tono sobre el retrato que hay en, y la relación que hay entre padre e hijo. También pueden buscar incluida, está incluida en Prime, Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo. La película protagonizada por Timothy Chalamet y Steve Carell se mueve en esos terrenos. Solo se las ponemos ahí para que se echen otro clavado
1: muy buena, me, me gusta esa recomendación tenemos otra que eh, fue una aportación de Arturo que otra Uf. vez trajo sobre la mesa una película en blanco y negro de 1948 de... Sí, sí, sí. <risa> <risa> que me gustó, es una película no se imaginen, algo denso, de hecho un, dura una hora y media y es, es una historia linda dirigida por Vittorio de Sica, se trata sobre un trabajador que bueno, está formado ahí para que le den empleo y le dicen que la la herramienta que él necesita para su trabajo es que tenga una bici y pues él no la tiene, así que su, en su casa venden unas sábanas y unas cobijas ahí para poder costearla, la compra y pues como dice el título de la película, en algún punto se la roban entonces eso es lo que lo vamos a acompañar, pero además esta se considera una de las películas emblemáticas del neorealismo italiano y pues obviamente Arturo nos va a dar una cátedra sobre esto.
2: No, algo súper breve, porque es importante el neorrealismo italiano, literal, ese fondo social y ese fondo que acabas de descubrir de la única manera en la Italia de la posguerra en la que este señor podía llevar alimento a su casa y ayudar a su hijo, porque además su hijo es una presencia constante, lo acompaña durante toda esta aventura tratando de recuperar su bicicleta es eso, el tener una bicicleta para poder tener un trabajo y qué pasa cuando de repente te la roban y haces hasta lo imposible por tratar de recuperarla. En ese ese sentido, el neorrealismo italiano era utilizar esa realidad como un personaje más, pero no nada más es ese contexto social de lo difícil que era la Italia de la posguerra, sino incluso despegarse. No es la primera vez que el cine lo hacía, pero sí de una manera contundente y como un movimiento de una cinematografía nacional alejarse de los sets y de los estudios y utilizar las ciudades como el set en el que vas a poner tus historias y utilizar a actores no profesionales, a gente de la calle, como parte de la historia. Eso es a lo que se refiere el neorrealismo italiano y este sí es una de esas grandes joyas súper emotivas porque si te pones en los zapatos del pobre papá que por fin consigue trabajo cuando hay decenas de personas en la fila diciendo yo yo puedo tener el trabajo si yo tengo bicicleta y de repente cuando ves que hay una pequeña salida a sus circunstancias a su situación tan difícil, le roban la bicicleta. Y ahí vas a la aventura de tratar de recuperarla, acompañado todo el tiempo por esa mirada entre infantil, eh, pero también muy cruda y directa del hijo. Viendo a su papá hacer de todo, siendo humillado, eh, tratando de robársela a alguien más, pasar por el dilema moral de... ¿Sería yo capaz de robarle a otra persona la bicicleta y ponerlo en la situación que estoy yo? Con tal de en una de esas rescatar mi situación y ayudar a, a mi familia, a mi hijo. Todo eso se mezcla en verdad en una película súper bonita, súper sensible. Eh, me gustan mucho estos clásicos que llegan a los 90 minutos y saben desarrollar, armar muchas cosas y llegar a una salida y tomarte de la mano y mostrarte muchísimas cosas. Y eso, para quienes estén interesados... En descubrir un poco de cine clásico, creo que el ladrón de bicicletas es una gran puerta de entrada a uno de los movimientos súper importantes que luego la famosa nueva ola francesa haría lo mismo ubicando sus historias en la calle, en Francia, en París particularmente, pero sí, en Italia, en ese momento de la posguerra sobre todo, ese contexto y esas ciudades como un personaje más lo hacen algo increíble, además en blanco y negro siempre se ve bonito, aunque sea bien triste la historia.
1: Sí, pero además digerible, o sea, creo que luego estas palabras... ¿no? de neorrealismo y posguerra y pensamos que vamos a ver algo experimental súper denso que no vamos a entender y la verdad es que no es una historia linda, triste como dices y creo que también lo importante es en qué contexto le roban la bicicleta mientras él está trabajando, ni siquiera es que la dejó mal amarrada, fue su culpa eh, estaba caminando por unos barrios que no eran los mejores y no, él está pegando unos postres de repente en la calle y de repente voltea y ya no está su bici. Entonces sí, creo que es eso es que bajón. Eso también te da como el, la parte humana ¿no? y justo real de, de esta película junto con los actores que no son actores, bueno, los intérpretes de estos personajes.
2: Y a todo lo que llegaría un padre por ayudar a su familia, por además proteger también la visión que tiene su hijo de él tener al hijo como testigo constante creo que, de nuevo, hasta los que no somos papás nos podemos poner ahí el de, claro que harías lo que fuera para que no te viera en esa situación, para protegerlo para es bien bonito ese retrato
1: Platicamos entonces ahorita de El Hijo y de El Ladrón de Bicicletas Y les traemos otras recomendaciones, películas que pueden rentar o comprar en la plataforma de Prime Video Para que tengan más recomendaciones y además de diferentes géneros El Gran Pez, El Padre, es la que de la que veníamos platicando hace rato El Padrino, Yo Soy Sam, El Resplandor, Parásitos, Matar a un Ruiseñor, En Busca de la Felicidad Sintonía de Amor y La Guerra de los Mundos
2: Papás para todos los gustos
0: Incluido con Prime Es un podcast de
2: Prime Video Y les tenemos una nueva sección Películas cumpleañeras Ahora, 10 películas que estrenaron en una semana como esta De hace algunos años Diana Su, ayúdame
1: Mi villano favorito 3 Cumple 6 años Jurassic World, Mundo Jurásico 8 años ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? 9 años, Superman el hombre de acero, 10 años, Rocky Balboa, 16 años.
2: El descanso de Holiday cumple 16 años. Gremlins 2, la nueva generación, cumple 33 años de haberse estrenado. Indiana Jones en busca del arca perdida, clásico, cumple 42 años. Casi tiene mi edad, es más joven que yo. Rocky 2 cumple 44 años. Y Psicosis, el clásico de Alfred Hitchcock, cumple 61 años.
1: Y todas las pueden ver en Prime Video. Algunas están incluidas en la suscripción y otras para rentar o comprar.
0: Prime News. Ups. Noticias calientitas
2: de Prime Video Prime News. Ya está disponible el tráiler de la segunda temporada de Good Omens Serie que se ha convertido en una favorita de muchos Protagonizada por Michael Sheen, David Tennant y Jon Hamm Si están impacientes por verla, el estreno será el 28 de julio Mientras, asómense a nuestro canal de YouTube de Prime Video MX Prime News
1: durante la 38 octava edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara se presentaron los primeros dos episodios de la nueva serie Amazon Original, Libre de Reír, en la que Sofía Niño de Rivera imparte talleres de stand-up comedy mientras se cuentan las historias de tres poblaciones diferentes dentro de una cárcel en la Ciudad de México hombres, mujeres y más, quienes son desafiados a convertir sus historias personales en una rutina de stand-up. El estreno será el próximo 21 de julio y pronto les hablaremos más de este título.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime.
1: Llegado al final de este video podcast. Gracias por escucharnos o por vernos. Los invitamos a que se suscriban principalmente a este podcast a través del canal de YouTube de Prime Video MX para ver cada semana nuestros episodios. Muchas gracias, Arturo Aguilar.
2: Muchas gracias Diana Su, y muchas gracias a quienes nos ven, nos escuchan. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo en Twitter e Instagram y los invito a suscribirse en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen si lo que quieren es escuchar este podcast.
1: A mí me encuentran en redes sociales como arroba guión bajo Diana Los invitamos también a que sigan a Prime Video en sus diferentes redes sociales para que no se pierdan los anuncios y estrenos y cosas que se dicen por ahí. Arroba Prime Video MX. Hasta la próxima semana. Bye.